0: Graças a Deus, irmãos, nós não temos a prática como muitas igrejas têm, nós não é, é, temos nenhum problema com isso, de ter o culto do dia 31 para o dia 1 nós não temos tido esta prática, sendo assim, hoje é o nosso último culto ao Senhor como igreja no ano de 2021. Pela manhã tivemos um momento tão abençoado hoje pela manhã, não é, irmãos? Que nós é, trouxemos à memória muitos feitos do Senhor é, nas nossas vidas e nós tivemos a oportunidade de orar, terminamos orando, agradecendo a Deus. E eu espero que neste último sermão do ano, o Senhor prepare o nosso coração, prepare a nossa mente para tudo aquilo que nós iremos experimentar no ano de 2022 que o nosso Senhor, o nosso pastor já sabe. Nós não sabemos, mas Ele já sabe o que cada um de nós experimentaremos. Então eu peço a você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 41. Eu quero usar apenas um versículo como texto base da nossa reflexão. Um texto muito conhecido... Da igreja, Isaías quarenta e um, versículo 14. Enquanto eu estiver ouvindo barulho de folhas, eu espero, sem problemas. Isaías 41, 14, diz assim a palavra do Senhor. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Como eu disse, irmãos, esse é um dos textos daqueles que são muito conhecidos é, da igreja evangélica. De todo o lugar, né, de, todos, é, de todas as épocas. Esse é um texto muito conhecido Porém nós temos que tomar cuidado Quando nós lemos um texto como esse Nós não podemos ler este texto De forma pejorativa Acreditando que Deus está falando do seu povo Como se é, o povo de Deus fosse algo asqueroso Como um verme Não Quando Deus utiliza esse termo no diminutivo é, Vermezinho, povozinho Deus está trazendo a ideia de fragilidade, de pequenez, de incapacidade, mas nunca de insignificância. Nós temos que tomar cuidado com isso. Esse, esse texto, esse entendimento que nós estamos observando aqui, reforça, meus irmãos, a graça de Deus e o seu amor pelo seu povo eleito, que é o propósito deste texto. Na verdade nós estamos aqui diante de um bloco Diante de um recorte no livro de Isaías Que vai do capítulo 40 ao capítulo 46 E nesse bloco, Deus está querendo mostrar para o seu povo Um povo pecador Um povo que teria logo mais O próximo rei Nós estamos aqui no contexto do rei Ezequias O próximo rei seria o filho de Ezequias, Manassés Um dos piores reis de Judá um rei que foi capaz de sacrificar o seu próprio fil filho ao Deus Moloque. Mesmo sabendo de tudo isso, Deus está aqui, neste momento, do capítulo 40 ao capítulo 46, mostrando o seu cuidado, o seu amor, a sua graça pelo seu povo. Por exemplo, quando nós olhamos o versículo 25 do capítulo 40, Deus está revelando, que ele deseja que o seu povo o veja como Deus incomparável. Em relação aos deuses dos povos. Olha o que Deus diz. Com que vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Diz o separado. Isso está no capítulo 40, versículo 25. Agora no capítulo 46, que é o final desse recorte. Versículo 5. Olha o que Deus diz. A mesma coisa no capítulo 40, versículo 25. Com que vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Vocês estão percebendo que nós estamos diante de um, de um mesmo bloco que tem o mesmo propósito. E meus irmãos, nós percebemos que nesse momento, Deus ele vai falar muitas vezes para o seu povo. Não temas. Não fiquem espantados, não tenham medo. Eu não sei você, mas se alguém dissesse para mim assim, não tenha medo Glauber, e eu tivesse motivos para ter medo, eu iria perguntar para essa pessoa, você está se pautando em que ou em quem para me dizer isso? Sendo que eu tenho motivos para temer. Por que, que você está dizendo para que eu não tema? Você está fundamentado em que? Muito provavelmente, se fosse uma pessoa influenciada pelo humanismo secular, ela ia falar para mim assim, ah, eu não sei, eu só não quero que você sinta isso. Eu só não quero que você tenha medo. Eu só não quero que você olhe as coisas dessa forma. Nós somos brasileiros. Somos um povo otimista. Não seja tão fatalista. A vida é bela. No final, tudo vai dar certo. As pessoas... Elas tentam passar para as outras... Aquilo que elas gostam de ouvir... Mas nem sempre... Essas, esses conselhos... Positivistas... Eles estão fundamentados em verdade absoluta... Mas estão fundamentados em sentimentos... Desejos do coração... Que nem sempre podem ser sustentados... Meus irmãos... O povo de Deus... Ele sempre foi privilegiado, pois todas as vezes em que Deus disse para o seu povo, não temas, isso nunca esteve fundamentado em uma pessoa, em um rei, em uma figura ou em circunstâncias. Sempre que Deus disse ao seu povo, não temas, sempre esteve fundamentado em seu caráter imutável. É na imutabilidade de Deus que repousa a nossa segurança. Nós temos um Deus que não falha. Nós temos um Deus que não muda. Nós temos um Deus que nunca deixa de cumprir as suas promessas. E queridos, nesta noite que antecede a entrada de um novo ano. Um novo ano, mais um ano, as pessoas elas Tratam os seus corações colocando expectativas positivas mas também é, olhando a realidade de perspectivas pessimistas e nós entramos num novo ano com essa insegurança a única certeza que nós podemos ter é a certeza de incertezas em nada nós podemos nos assegurar e eu pretendo, como pastor de vocês, neste último culto de 2021, nos preparando para o próximo domingo, que já será 2022, eu pretendo conduzir o seu coração à segurança da palavra de Deus, quando Deus diz, não temas. Meus queridos, assim como foi para o povo de Israel, assim o é para todo o povo de Deus de todas as épocas. E eu gostaria de expor apenas duas verdades presentes aqui nesse texto, que falam sobre essa advertência de Deus. Esse é um chamado de Deus para o seu povo. E nós vamos ver quando Deus diz, não tenha medo, não temas. Em primeiro lugar, não temas por causa da condução soberana de Deus. Pastor, eu já sabia disso. Nós oramos hoje pela manhã falando sobre isso. Nós louvamos a Deus hoje pela manhã, porque Deus tem nos conduzido de forma soberana. Nós cremos nisso. Mas, meus irmãos, nós vamos perceber que, quando Deus mostra essa verdade, Deus deseja que essa verdade ela não esteja apenas flutuando em nossa consciência mas essa verdade precisa mudar o estado da nossa alma diante de acontecimentos que parecem ser contrários a nós. Nisso está essa verdade dentro desse contexto. Não temos, por causa da condução soberana de Deus, mesmo quando os acontecimentos parecerem contrários a nós. Olha o que diz o versículo 8 a 10. Mas você Israel, meu servo Você Jacó, a quem eu escolhi Você descendente de Abraão, meu amigo Você a quem eu trouxe dos confins da terra E chamei dos cantos mais remotos A quem eu disse, você é meu servo Eu o escolhi, eu não o rejeitei Não tema Porque eu estou com você Não fique com medo Porque eu sou o seu Deus Eu lhe dou forças Sim, eu o ajudo Sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Meus irmãos, essa é a visão que nós precisamos ter para o ano que se aproxima e para todos os anos que ainda virão. Nós podemos ter certeza de que Deus irá conduzir o nosso futuro, porque Ele tem conduzido o nosso presente... E já se manifestou conduzindo o nosso passado É aquilo que Deus já fez nas nossas vidas Que nos traz firmeza para confiarmos no Senhor em relação ao futuro O povo de Deus não tem razões para temer É exatamente isso que Deus está mostrando nos versículos de 8 a 9 O Senhor está mostrando que a caminhada dele com este povo aqui o povo que está ouvindo o profeta Isaías, nos tempos do rei Ezequias e de outros reis, Deus quer que este povo saiba que Ele é um Deus que está caminhando com eles agora, que está anunciando coisas que ainda irão acontecer, mas eles deveriam olhar para a caminhada com Deus no passado. É isso que Deus está mostrando. Deus já estava presente na história deles, no passado. Preste atenção eu vou ler novamente o texto Mas você Israel, meu servo Você Jacó A quem eu escolhi Você descendente de Abraão, meu amigo Você a quem eu trouxe dos confins da terra E chamei dos seus cantos mais remotos E a quem eu disse Você é meu servo Eu o escolhi Eu não o rejeitei E logo depois Vem a exortação Não tema No versículo 10 Deus está se referindo aqui Ao momento em que Ele chama Abraão, de terras remotas, do Oriente, meus irmãos, nós precisamos perceber que Deus Ele está dizendo muitas vezes para o povo aqui: vocês, vocês não, vocês não, vocês não, preste atenção nisso, olha quantas vezes, no versículo 8 e 9, Deus está fazendo isso. Deus diz assim: mas você Israel, depois ele diz, você Jacó, depois, você descendente de Abraão, depois, você a quem eu trouxe dos confins da terra, você, 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 seria como se Deus dissesse para eles, vocês não podem, agora nós não vamos conseguir entender, essa exortação de Deus o versículo 8, 9 e 10 se nós não entendemos o que está acontecendo antes meus queridos, após demonstrar que Deus é o Deus soberano sobre toda a criação no capítulo 40 no capítulo 41, versículo 1 Deus por meio do profeta Isaías, convoca as nações a se calarem Diante daquilo que ele iria fazer. O que, que Deus iria fazer? Deus estava prestes a levantar um novo líder mundial. Chamado Ciro. O grande. O persa. E quando Deus fizesse isso. Ciro ele viria do oriente. Em direção ao oriente médio. Em direção àquela região de Israel. Egito. É, Síria. O rei Ciro, ele viria e todos os povos temeriam Ciro. E no capítulo 41, versículo 1, Deus está fazendo isso. Eu peço que você me acompanhe. Olhe dos versículos de 1 a 4. olha o que Deus diz. Calem-se diante de mim, ou ilhas, ou povos. E que os povos renovem as suas forças. Que se aproximem e então falem. Vamos nos reunir para julgamento. Quem fez surgir no Oriente... Aquele cujos passos segue a vitória? Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Ele está falando de Ciro. Pastor, mas que prova que eu tenho que é Ciro? No capítulo 45 de Isaías, você verá que Deus está falando de Ciro. O texto continua. Com a sua espada, ele transforma em pó. E com o seu arco, empalha o vento, o que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho que ele nunca havia passado. E aí Deus faz uma pergunta às nações. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro. E aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Meus irmãos, eu acho muito interessante. E eu espero que você também ache. Porque assim como está acontecendo aqui, Deus, ele irá falar por meio de um outro profeta. Deus aqui, ele sabe que os povos, eles iriam temer quando ele levantasse no futuro. Deus está falando de coisas futuras. Apesar do texto estar no presente, as afirmativas aqui, elas estão no presente. Deus está falando de coisas que ainda aconteceriam. Quando Deus levantasse esse homem que viria do oriente, todos os povos se calariam. Todos os povos ficariam temerosos. Todos os povos teriam pavor. E Deus está dizendo para eles por meio de Isaías. Quem está fazendo tudo isso? Não sou eu? Eu que chamei todos os povos à existência. E o que é interessante? É interessante que Deus diz assim. Calem-se diante de mim. Calem-se diante de mim. Todas as nações. Diante de tudo que eu vou fazer. Diante dos acontecimentos difíceis que vocês experimentarão. Calem-se. Por que nações você devem se calar? Porque eu estou fazendo tudo isso. Você se lembra de um outro profeta? Abacuque. Quando Deus diz a Abacuque que ele estaria levantando os caldeus para vir contra Israel, contra os povos, Abacuque ele lamenta. Abacuque, ele ora a Deus e diz assim, Senhor, como que o Senhor julga a iniquidade do seu povo com um povo mais iníquo? E no capítulo 2, versículo 20, Abacuque entende e ele diz assim, O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Em outras palavras, o Senhor está fazendo todas as coisas para cumprir os seus propósitos. Todas as ações devem se calar. Agora, queridos... O que, que os povos sem Deus eles fazem diante de acontecimentos difíceis? O que, que os povos sem Deus eles fazem diante de catástrofes? O que, que os homens sem Deus eles fazem diante de acontecimentos que produzem pavor? Sabe o que, que eles fazem? Eles correm para fabricar ídolos. Para que eles possam confiar em seus deuses. Porque eles acreditam que os seus deuses... Eles trarão segurança para eles. Eles trarão estímulos para eles. Porque os povos iriam temer o que Deus iria fazer. Isso está no versículo 5. Deus está afirmando o que iria acontecer. Os povos iriam temer e tremer. Agora, o que, que eles iriam fazer? E quando eu leio esses textos, queridos... Eu acho sempre interessante... Por aquilo que Deus faz mas é triste sabe o que, que Deus, Deus está falando por meio de Isaías que os povos iriam fazer? os povos iriam temer quando Deus levantasse Ciro e sabe o que, que eles iriam fazer? um iria ficar estimulando o outro na fabricação de seus ídolos vamos lá, está ficando bonito vamos lá, olha, está ficando bonito o seu ídolo Olha, vamos lá, vamos construir mais os povos eram para receber estímulos dos seus deuses, consolo dos seus deuses. Mas os adoradores, que não são adoradores do Deus vivo, eles precisam estimular uns aos outros na adoração de seus deuses vazios. É isso que Deus está falando nos versículos 6 a 7. Olha só o que está acontecendo, me acompanhe. Olha o que diz o versículo 6. Um ajuda o outro e diz ao seu próximo, seja forte. O artífice anima o ourives. E o que o trabalha com o martelo, encoraja o que bate na bigorna. Dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos, para que não oscile. Eles estão criando ídolos. Aí nós podemos entender a exortação no versículo 8. O mas, Deus muda o discurso. No versículo 8, Deus diz assim. Mas você, Israel... Mas você não. Vocês não podem agir assim. Por que, que Deus faz isso? Meus irmãos, diante de acontecimentos que trazem pavor, que trazem insegurança, que trazem temor, que produzem insegurança, os servos de Deus também temem. O povo de Deus também iria temer quando Ciro fosse levantado. Eles não estariam entendendo o que Deus iria fazer. Ciro era uma ferramenta nas mãos de Deus para julgar todas as nações que se levantaram contra Israel. E para libertar o povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Deus vai chamar Ciro de meu pastor. Ciro que nunca temeu a Deus... Ciro que foi um homem idólatra, Deus diz, Ciro é o meu servo, o meu pastor, vai pastorear o meu povo. Nações, vocês se espantarão com os acontecimentos que virão, mas meu povo, povozinho, vocês também temerão, porém, vocês não. Vocês não podem. O povo de Deus ficaria apavorado, mas é diferente o relacionamento dos povos com os seus ídolos. E de Deus com o seu povo E Deus diz assim Mas você que é meu servo, a quem eu escolhi, não temas? Enquanto os povos ficariam apavorados diante dos acontecimentos futuros E iriam recorrer, recorrer à fabricação de seus ídolos E co colocar a confiança deles em seus ídolos Deus está mostrando ao seu povo Que os seus servos não tinham motivos para temer por que, que os servos de Deus não tem motivos para temer qualquer tipo de acontecimento futuro? Simplesmente porque tudo o que acontece está pautado na condução soberana de Deus na história da humanidade. Meus irmãos, tudo na história está sendo preparado. Tudo na história está acontecendo Conforme a vontade soberana de Deus E tudo isso tem a ver com o conduzir De Deus Ao seu povo A forma como Deus está conduzindo o seu povo Para se encontrar com Ele Está tudo acontecendo conforme tem que acontecer Nada saiu dos planos do Senhor E nós precisamos crer nisso A questão é Será que tudo aqui que Deus está falando a Israel se aplica a nós? Igreja, Iba. Quando nós olhamos no capítulo 43, versículo 7, e no capítulo 45, 22, nós vamos perceber que Isaías está falando aqui para todos aqueles que temem ao Senhor. Inclusive nós é, aqui, aqueles que estavam no futuro. Meus irmãos, eu quero fazer rapidamente algumas aplicações Nessa primeira verdade Aquilo que nós sabemos Aquilo que nós já cremos Sobre o nosso Deus Nós sabemos que o nosso Deus Ele está conduzindo a história De forma soberana Não apenas a história Da humanidade Mas a história do seu povo Não apenas a história do seu povo Mas a história de seus servos não basta nós termos conhecimento desta verdade Se isso não prepara o estado da nossa alma Para todos os acontecimentos que virão Nós precisamos nos preparar Queridos, nos dias difíceis Os povos, eles se lamentam e temem Nos dias difíceis que virão Porque eles virão Os povos se lamentarão os povos temerão Mas se os servos de Deus Eles não confiarem no Senhor Eles também ficarão Atemorizados Nós tivemos uma prévia em 2019 2020 Como o povo de Deus Em sua maioria Vive uma vida cristã Fundamentada apenas em conhecimento Intelectual de Deus Mas não prático nós experimentamos um terror que acometeu toda a humanidade. Mas é interessante porque nós encontramos crentes, servos do Senhor, tendo as mesmas reações, os mesmos temores daqueles que não têm esperança. Hoje nós falamos pela manhã de muitos crentes que, no período da pandemia, pararam de congregar por medo até hoje não voltaram, e eu creio que não voltarão, exceto alguns, eu creio que essa pequena pandemia, porque nós teremos mais, não confunda princípio de dores, com dor, nós enfrentaremos coisas mais difíceis, Deus só nos deu uma prévia quando Ele chacoalhou a figueira. Muitos crentes que diziam, eu creio num Deus soberano, eles tiveram medo de sair de casa, porque estavam temendo a morte. Atemorizados. Atemorizados. Muitos crentes tiveram as mesmas reações desesperadas daqueles que correm para os seus ídolos e não tem segurança, não tem esperança entretanto, assim como Deus falou ao seu povo aqui no passado Deus nos diz hoje, não temas não temas mesmo que os acontecimentos pareçam ser contrários a nós povo de Deus, não tema meus queridos diante dos temores que virão diante das incertezas que o mundo vai experimentar, diante de qualquer imprevisto que surgir, além de não temer, preste atenção, Deus deseja que nós sejamos testemunhas de que não há Deus igual o nosso, não há refúgio como o nosso Deus, Deus deseja que não apenas estejamos como os demais, que não tem esperança Deus deseja que sejamos testemunhas de como Ele é um refúgio fiel Ele é o nosso castelo forte Ele deseja isso no capítulo 44 versículo 8 olha o que Deus diz ainda dentro desse recorte capítulo 44 8 não fiquem apavorados não tenham medo. Por acaso eu não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há é outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. A, a tradução para essa palavra rocha é confiável. Não há outro que seja tão confiável como eu. Não há outro. Vocês são minhas testemunhas de quê? Disso de que não há refúgio como eu, agora queridos, prestem atenção, se Deus nos diz, para não temermos, esses acontecimentos, grandes acontecimentos, que causam pavor, a muitos povos, e Deus nos diz, não temas, porque eu te escolhi, o que dizer dos temores diários? O que dizer dos temores que vêm quando a saúde vai embora? O que dizer os temores em relação ao sustento? Eu estava lá na minha sogra, e aí eu senti o cheiro de uma planta muito forte. Eu falei assim, esse cheiro parece ser dama da noite. Eu não conheço planta. Aí eu olhei um vaso que ela tinha ganhado com uma planta, e eu fui sentir o cheiro e falei, realmente, é, é, essa planta, ela é o motivo desse cheiro gostoso e forte, e eu falei, deve ser um tipo de dama da noite, a só falou, não, é lírio, eu falei, puxa, a Bíblia fala de lírio, eu não conheço lírio, e aí eu fiquei pensando no lírio, na hora, eu lembrei de Jesus falando, olhe os lírios, dos campos, que cheiro agradável, que planta bonita, e quando Deus diz, olhe para os lírios, Deus está falando assim, eu não cuido deles, Se Deus diz, diante de acontecimentos grandiosos, não temas, quanto mais em relação às situações diárias, à criação dos nossos filhos. Meus irmãos crentes, pais temerosos, pais tementes a Deus, vocês são responsáveis sim, vocês têm que ser zelosos sim, mas descansem em Deus. Confiem em Deus. Se o Senhor não guardar, em vão vigia as sentinelas. Você pode fazer tudo para preservar o seu filho. Se o Senhor não guardar, ele perecerá. Nós tememos em relação às nossas famílias. Nós nos preocupamos com amanhã. Meus queridos, a nossa confiança no Senhor não serve para alguns momentos mais difíceis da nossa vida, mas para toda a vida e em todos os seus cenários todos eles, o nosso Deus é o mesmo que diz para uma viúva fechar a porta o nosso Deus é um Deus que faz milagres internos é o mesmo Deus que diz para uma viúva, fecha a porta e traga os potes e ele faz transbordar o recurso daquela família, é o mesmo Deus que envia um anjo para desbaratar um exército inteiro da Síria é o mesmo Deus o mesmo Deus que age no extraordinário, é o mesmo Deus que age no ordinário não temas não temas é o que Deus nos diz não tenha medo ao vermezinho de Jacó não tenha medo ao povozinho de Israel eu ajudarei, diz o Senhor eu sou o seu Redentor o Santo de Israel Amém, irmãos? Amém. Mas não acabou aqui. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que Deus quer mostrar é, não temas, não temas, meu povo, por causa da minha presença fiel. Ah, pastor, eu sei disso. Eu sei que Deus é presente. Eu sei que Deus é fiel, mas isso não muda o seu estado. Saber, Satanás sabe. Os demônios sabem. E eu creio que os demônios eles temem mais a Deus do que muitos crentes. Porque eles ouvem e tremem. E muitos crentes ouvem. Mas querido, você não pode temer. Você não pode temer por causa da presença fiel do Senhor. Olha o que diz o versículo 10. Não tema porque eu estou com você. Não fique com medo. Porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças Eu ajudo Sim, eu seguro com a minha mão direita Eu seguro com a mão direita Da minha justiça Queridos, enquanto as nações Elas correriam Lembre-se Isaías está falando de situações que ainda iriam acontecer Os povos com medo de Ciro Eles iriam correr freneticamente Na fabricação dos seus ídolos Enquanto isso Deus olha para Israel e diz assim, você não, você não, não tenha medo, não tenha medo porque eu te escolhi, não tenha medo porque eu sou o seu Deus, mas preste atenção no que ele diz, ele diz assim, não tenha medo porque eu estou com vocês, não se desesperem porque eu sou o seu Deus. Eu acho muito interessante porque diante de tudo aquilo que pode produzir temor em nossos corações, sempre, sempre, Deus Ele mostra que a sua presença com o seu povo, é o sinônimo de segurança, vocês se lembram quando Deus falou para Moisés, Moisés, esse povo é muito mal, eu vou fazer o seguinte Moisés, eu vou conduzir vocês, vocês vão até a terra prometida, mas eu não vou com vocês. Vocês se lembram do que Moisés disse? Senhor, se o Senhor não for conosco. <risos> e Deus fala assim, eu vou com, com você Moisés. Deus fala, não Senhor, se o Senhor não for com o seu povo, o que será de nós? Porque nós não somos nada sem a sua presença. Não tenha medo porque eu estou com você. Você se lembra de alguém dizendo isso aos seus discípulos? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado a vocês, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ufa! É isso! É a certeza da presença do Senhor conosco que nos traz segurança, mas queridos, sabe por que é tão maravilhoso? porque essa promessa, da presença fiel do Senhor, não é algo abstrato, é experimental, no versículo 10, continuando, Deus diz assim, eu dou forças a vocês, sim, eu ajudo vocês, sim, sim, eu seguro com a destra da minha justiça, ou com a mão direita da minha justiça. Ou seja, pela certeza da presença fiel do Senhor, todos nós que estamos em Cristo, podemos experimentar, meus irmãos, o que o nosso Deus promete. O Senhor dá forças aos seus servos, as forças que você precisa. O Senhor dá As forças que você nem imagina que você precisaria O Senhor dá Porque tudo aquilo que o Senhor nos dá Ele não nos dá pautado naquilo que a gente pensa que precisa Deus sempre nos dá fundamentado naquilo que Ele sabe que nós precisamos Por isso que louvado seja Deus Que Ele não atende todas as nossas orações Mas bendito seja Deus Deus que sempre ouve as nossas orações. E sempre responde. Louvado seja Deus, porque não responde todas. Mas louvado seja Deus, que Ele responde todos aqueles que Ele quer. Para a glória dEle. E é o melhor para nós. Agora, você confia nisso? Essa que é a questão. Você acredita que a presença de Deus fiel, ela é real e ela é experimental? Então saiba que o nosso Deus, Ele é o Deus que dá força aos seus servos. Ele é o Deus que ajuda os seus servos. Ele é o Deus que dá segurança aos seus servos. E eu quero trazer mais um entendimento que Deus diz e mostra nos versículos de 11 a 12. Deus ele vai utilizar uma expressão, Ele vai falar algumas vezes assim contra você não é que Deus é contra você ele vai utilizar essa expressão contra você preste atenção, versículo 11 eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você os que lutam contra você versículo 12 os que lutam contra você final do versículo 12 os que fazem guerra contra você Meus irmãos, nós não devemos desejar o mal a ninguém. Muito menos agir de acordo com a nossa justiça. Nós já aprendemos isso com o nosso Salvador Jesus Cristo. Agora nós não podemos esquecer. Que Deus sempre se levanta contra aqueles que se levantam contra os seus servos. No tempo dEle. De acordo com a justiça dele. Leia o profeta Obadias. Que você verá essa verdade. Quando Deus puniu. Disciplinou o seu povo. Os Edomitas. Eles se alegraram de tal forma. Os Edomitas eles eram descendentes de Esaú. Quando os filhos de Jacó. Foram disciplinados por Deus. O seu irmão, os descendentes deles Os Edomitas Eles se alegraram tanto com o sofrimento de Jacó Que Deus levanta o profeta Obadias E diz assim Eu ferirei vocês porque vocês se alegraram Com a disciplina do seu irmão E Deus eliminou os Edomitas Deus fez isso com, as, com os Amalequitas Porque se levantaram contra o seu povo nós não devemos desejar isso para ninguém Nós não devemos é, Querer fazer justiça com as próprias mãos Mas queridos, Deus cuida tanto Dos seus servos Que todos aqueles que se levantam Contra os seus servos Eles se levantam contra o Deus deles Diante de tantas injustiças Sofridas E nós sofremos Agora, não, não avalie o seu sofrimento, os homens estão sendo injustos com você, na sua perspectiva. Porque às vezes o seu sofrimento tem a ver por causa do seu pecado. Mas avalie na perspectiva bíblica. Muitos crentes eles sofrem injustiças por causa da fé deles. Muitos crentes sofrem opressões por causa da fé deles. Muitos crentes experimentam pessoas se levantando contra Ele, às vezes da própria família, por causa da fé deles. Vocês precisam descansar em Deus, porque Deus, Ele vê todas essas coisas. Isso está no capítulo 43, 3 a 4. Deus diz assim, eu dou o Egito por você, eu dou os povos e as nações por vocês, eu faço isso. Para aqueles que dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus da lei, e o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça, torça as páginas do Antigo Testamento, e você vai perceber uma enxurrada de graça. Graça. Quando eu olho Deus falando isso para esse povo, Sabendo que pouquinho depois, o rei estaria sacrificando o seu próprio filho aos deuses. E mesmo assim, Deus permanece fiel às suas promessas. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Meus irmãos, Deus nos deu, caminhando para o fim. Deus nos deu o privilégio. De nós não nos fundamentarmos em palavras humanistas. Deus nos deu o privilégio De nós não estarmos fundamentados Em pensamentos positivistas Tem gente que cheira incenso Em cada palavra que fala Não porque o incenso seja mal em si Mas é porque a pessoa Ela é tão mística Que tudo para ela vai tem a ver com os, vai ficar bem, crente, uma vez eu estava conversando com a pessoa, eu só falei, daqui a pouco ele vai querer ler minha mão, meus irmãos, quando nós olhamos para o futuro, nós temos tido o privilégio de fundamentar a nossa fé, na palavra de Deus, em verdade absoluta. Palavra de Deus, revelação de Deus. Nós temos uma esperança verdadeira, queridos. Nós temos uma esperança verdadeira que dias melhores virão. Mas dias melhores fundamentados na verdade de Deus. Em suas ricas promessas. Diante de tantas incertezas neste mundo. Nós temos muitas certezas que são suficientes para nos tirar de um estado de pavor ou temor. Anotou isso? Diante de muitas certezas que nós temos na palavra de Deus, nós precisamos entender que essas certezas elas são suficientes para nos tirar de um estado de pavor ou temor diante de qualquer circunstância. Qualquer uma. Não temas é para nós. Não temas é para nós. Nós devemos, queridos, nós devemos vigiar. Porque os dias são maus. Achei muito interessante a fala da irmã hoje. Nem parece que os dias são maus, não é verdade? Porque Deus tem sido tão bondoso para conosco. Eis a questão. Nós não temos percebido muitas vezes que os dias são maus... Porque Deus tem sido misericordioso conosco. E temos experimentado dias bons, não é verdade? Mas os dias são maus. Homens estão sendo destruídos por causa do pecado. Crianças estão sendo assassinadas neste momento. Mulheres violentadas. Homens cruelmente, é, cruelmente é, machucados. Pessoas enganando. Crescem em justiça. Não confie que um político vai mudar a história do seu país. Não seja... Humanista, Deus levantou Ciro <risos> e Deus o tirou. Deus levantou Alexandre o Grande e Deus o removeu. O maior vencedor do mundo morreu pela picada de um mosquito. Isso é o que a história mais sustenta. Deus levanta e Deus abate, os dias têm sido bons para nós, amém? Mas os dias continuam sendo maus, nós devemos vigiar porque os dias são maus, meus queridos nós sabemos que o amor esfriará por causa do aumento da iniquidade, isso vai acontecer, isso vai acontecer, e não é o amor do não crente querido, porque o não crente não ama a Deus, ele não o conhece, ele conhece religião, que fala sobre Deus, mas ele não conhece a Deus, se conhecesse não viveria da forma que vive, o amor vai se esfriar por causa do aumento da iniquidade, diz as escrituras, nós precisamos, isso é esforço nosso. Nós devemos nos estimular uns aos outros, sabe por quê? Porque quanto mais a volta de Cristo está próximo, mais os crentes deixarão de congregar. Gravem isso. O deixar de congregar não é simplesmente uma realidade do nosso tempo. Está escrito em Hebreus capítulo 10 estimulai-vos uns aos outros ao amor, quanto mais sabendo que o dia se aproxima, porque muitos têm deixado de congregar, porque é costume de muitos fazerem isso. Um crente que não congrega, ele não experimentará, não experimentará, tudo aquilo que Deus tem feito, e ainda irá fazer por meio da sua igreja. Meus queridos, nós devemos destronar diariamente os ídolos do nosso coração, na dependência do Espírito Santo, isso vai continuar em 2022, são lutas, são desafios que vão continuar, nós devemos continuar remindo o tempo, remir o tempo é aproveitar as oportunidades, querido, minha querida irmã, planeje o seu dia, você não pode ser levado pelo vento, planeje o seu dia, Planeje o que você vai fazer amanhã a partir do momento que você acordar. Tenha o um planejamento do seu dia. Porque senão você nunca vai aproveitar as oportunidades remindo o tempo. Aproveitando as oportunidades para se aproximar mais do Senhor. Para glorificar a Deus. Para testemunhar de Cristo. Fique atento quanto a isso. Nós devemos continuar fazendo isso. Porém, queridos. E é o cerne dessa reflexão de hoje. Nós precisamos apegar às promessas de Deus. Precisamos. Por causa da promessa da presença fiel do Senhor como Pai das consolações, ele nos consola em toda e qualquer tribulação, e isso vai continuar. Ele continuará consolando você em toda tribulação. Isso vai continuar como nosso sumo sacerdote, ele se compadece de nossas fraquezas, todas, e ele é capaz de nos socorrer em tempo oportuno, isso vai continuar, isso vai continuar, tendo o seu Espírito em nós, nós temos a garantia da nossa salvação, e nós temos a certeza de uma intervenção, intercessão genuína, diante de Deus, legítima, isso vai continuar, todas as vezes que você orar, todas as vezes, isso vai continuar, tendo a sua palavra, nós temos experimentado o seu pastoreio, e proteção, aqueles que não tiveram oportunidade de vir de manhã, perderam a oportunidade de ouvir, os irmãos dando graças, por tantas coisas, tantos feitos do Senhor, por causa da sua palavra fiel, Deus tem nos dado a sua palavra Deus tem nos protegido Deus tem nos pastoreado pela sua palavra E eu espero que isso continue Até a volta de Cristo Mas eu creio que isso vai continuar para 2022 Amém irmãos? São verdades do Senhor que vão continuar Porque Ele é fiel Mesmo que os nossos pecados ainda Testifiquem contra nós E eles testificam Que nós não somos dignos os nossos pecados testificam que nós não somos dignos. Isso vai continuar acontecendo. Mas mesmo que isso aconteça, por ser Ele quem é, e por ter feito o que fez por nós em Cristo, nós continuaremos marchando em triunfo. Amém, irmãos? Em Cristo. Ele é a nossa bandeira. Ele é o nosso javé Si. Como pastor, eu não poderia terminar, e eu nem gostaria, queridos, de desejar para você que você se paute em expectativas que estão fundamentadas em palavras do tipo adeus é no velho, Feliz ano novo. Que tudo que se realize. No ano que vai nascer. E eu paro aqui e você continua. Muito dinheiro no bolso. Saúde. Para dar e vender. Que vazio. Quantas vezes eu sendo crente. Eu cumprimentando um irmão em Cristo. A musiquinha vinha na minha cabeça. E eu tinha vontade de cantar. muita paz, saúde, alegria quando eu vejo o crente falando assim para outro crente paz, alegria, muita alegria muita saúde, está vazio vazio de escritura está vazio de conhecimento do Senhor porque não, talvez em 2022 não tenha muito dinheiro no bolso e nem saúde para dar e vender tem só para você e olha lá, eu que eu diga mas nós não precisamos disso para estarmos seguros no Senhor eu não gostaria que você se pautasse em felicitações vazias de verdade absoluta no capítulo 42, 6 e 8 eu quero caminhar para o fim olha o que Deus diz ao povo Isaías 42, 6 a 8 eu, Senhor, chamei você em justiça e o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Percebe que ele já está falando de uma pessoa aqui? Para abrir os olhos os cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías está falando de quem aqui? do nosso Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura, vimos, vimos domingo passado, Simeão com Jesus, o bebê nos braços, e ele cantou, parte dessa profecia, isso significa queridos, que nós que fomos alcançados por Jesus, nós temos todas, e todas as fiéis, promessas do Senhor sobre nós não é confortador ouvir do Deus criador de todas as coisas sustentador de todas as coisas dizer para nós o que Salomão escreveu em provérbios 3, 25, 26 para aqueles que andam no temor do Senhor para aqueles que guardam a sabedoria Deus diz que ele não temerá o pavor repentino não temerá o pavor repentino Não temerá a desgraça dos ímpios Quando vier Porque o Senhor será a sua segurança E Ele não deixará que os seus pés Sejam presos Nunca nos esqueçamos Meus irmãos O nosso Deus ama Abençoar os seus filhos Ama Ele é galadoador Daqueles que o buscam E como disse Davi Senhor na tua presença há delícias perpetuamente. Na tua presença há delícias perpetuamente. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu redentor é o Santo de Israel. Isaías 41, 14. Que Deus nos abençoe neste novo ano que irá se iniciar e que Deus nos preserve confiantes nele. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos colocar em pé.